0: 哎，等一下，燕南，稍等一下，嗯、有人敲我们门，稍等一下，好，图
1: 书馆的人吧，所以我们现在是在图书馆是吗？可未到啊，好、哦、啦，我听到广东话。
2: 大家好，欢迎收听《无业游民》，我是振宇
1: ，我是阿斌
2: 。呃，今天我们请到了一个非常特别的嘉宾，就是身在德国的燕南。嗯,嗯，他现在正在德国进行 gap year。呃，我们今天想聊的话题呢，也是跟 gap year 有关。那 gap year 其实就是我自己理解，就是从一个阶段到另一个阶段之间需要一个过渡。那这个过渡的时间可能是一年，可能是半年，在这一年或者半年的时间里面。呃，可能去到一个完全不同的环境，完全不同的国家，去在那里去工作也好，学习也好，生活也好。呃，今天请到燕南呢，当然是因为他就生在德国，正在进行 gap year。那阿斌在毕业之后呢，也去。半年的 gap year 了。对
0: ，我也曾经有过 gap year 的经历。然后就是叶楠，他在去之前也有跟我问过，呃，就是我那个项目。然后叶楠最终是选择一个 working holiday 去到德国那边。对
2: ，要不要叶楠你简单介绍一下自己啊
1: ？哎，大家好，我是叶楠。呃，我之前在跟郑宇、阿斌一样，在香港待了七年。所以，但但是为什么盖毕尔是个很复杂的话题？待会儿可以慢慢讲。就我一直干媒体人的工作，
2: 对，非常资深的记者拿了很多奖。<不><笑>对，现、啊、现在就
1: 是，就是现在没有，我我觉得没有什么用。其实，后来我就，呃，七年之后我就很快就决定要去德国。当然，我准备其实之前做了一年的准备，
2: 然后是心理建设吗？还是？
1: 嗯，因为去德国就很多人很少选择去德国，是因为一定要会德语，所以我一年前就开始学德语，每周日学，这样坚持学了五十二周而已。<哪>过去也听不懂，然后到了德国，现在听现在因为现在又学了两个月德语，所以德语变得好一点，就基本上问路跟点菜，就是十句以内的交流啊，没应该也没有五句以内交流是没有问题的
2: 。所以你这个 gap year 是早有预谋的，对吗？对。为什么当时会想到，就是还在你在香港待了六年的时候，就会想到去做这样一个 gap year 呢
1: ？我、嗯、我觉得有有一点点特殊性，是因为我有一个双胞胎妹妹，呃，我跟她就是双胞胎嘛，就从小同时出生，然后一直长大，然后但是后来我就来香港了，她在德国，她在香港，她在德国待六年，我在香港待了七年，我们当中有很长一段时间是分开的，就是我我不知道。别的兄弟姐妹的关系什么样的？我觉得双胞胎那种感觉是很不一样，就是你从小黏在一起，但是突然很长时间的分开，所以我很想来看他，这是原因之一。然后原因之二是，<对>嗯，我觉得香港的生活很逼仄。然后，但是对我的对我来说，我的选择就是要不继续留在香港，要不就回我家上海的，所以要不就回上海。但那个生活我是想象的出来的。就就是过一种高压的生活，然后赚钱，然后结婚、买房、生孩子，然后一直这样高压下去。所以我觉得就是就迷茫嘛，就是不知道该未来该怎么走。但是当中我，我我其实我觉得没有必要要一直不停的赚钱，这样。就像个永远的发动机一样一直工作下去，我觉得可以停一下。就我工作这么多年，为什么不能停一下？然后我也想去看一下所谓的西方世界吧。就虽然很多人质疑你，你过去看一年也看不到真正的什么叫西方世界。嗯、但那因为我一直待在一个纯亚洲的环境，我觉得香港跟大陆有一些方面很像，都、嗯、都非常努力、勤勤恳恳，但又急功近利，就非常的物质主义。嗯、然后就买房、买房、买房。这个很变态，所以我我觉得我们都缺乏对生活的想象力，我们都不知道未来生活还可以怎么样。所以我特别想去欧美国家看一下，就那个地方的人到底是怎么想的，就他们想要过什么样的生活，他们的就是三十岁的困惑是什么，或者说他们整个人生的困惑是什么，然后他们会不会一样要？当然他们不可能一定要买房，但但他们忙的跟焦虑的，或者他们他们是怎么生活的？就是我很想认识一下欧美国家的，一个很大的原因吧，就，所以这两个原因是让我出去的原因。
2: 那阿斌当时是不是跟叶楠的想法挺像的？其实
0: ，我其实 gap year 就是今天去聊这个话题，我基本上是要在大脑中去搜索这件事情的，因为对我来说，嗯、呃，这件事情发生是15年的1月份到15年的6月份，我就回来香港了，大概半年的时间，然后已经过去好几年，四年。对，差不多。嗯，然后我跟燕南挺不一样，就是燕南他其实是一个很自主的选择，然后他也想得很清楚，他想去了解一些什么问题。但是当时其实我是一个挺懵懂的状态，就是我当时是在读神学。的最后一年，然后其实我那个时候就已经在读神学的时候，我已经三次的在教会里面，还有就是基督教的一些非盈利机构里面去实习，所以我大概就知道一个在基督教的场景下工作会是一个什么样的情况。然后我当时就不太想毕业了之后就投身这样的工作场景，但是其实也不知道自己能做什么。这个时候呢，就有人告诉我，其实就是郑宇他有认识了一个朋友，然后就是他有去参。参加一个 Gap Year 间隔年的项目，呃，他特别喜欢他的那一份经历，最后还写了书出版，就是是柴路德。<对>然后他的那本书的名字叫《不存在的旅行》。当时呢，我就看了他的书，然后呃，也知道了他的经历，呃、我就觉得，哎，反正我也不知道未来要做什么，这个东西感觉它是一件人生中仅有一次，如果你能申请到，就是仅有一次，又是很特别的一个经历。然后后来就也蛮顺利的申请到，嗯，呃，我就去去去体验了一下，可能而且当时我个人生活上还有一些问题，就是说，因为我即将就呃，我是跟振宇也是一四年结婚，然后我就是很快又要踏入家庭生活，又要踏入职业生涯，然后我又没有那么期待这个这个在，在这个职业生涯，我可能。我跟振宇的感情也是非常稳定很多年，然后我就特别想去体验一下一个人去看一看世界啊，这样子。但我也不知道前方在等待我的是什么，就是勇敢的去踏越了这一步，去申请试了一下，然后就就出去了一下
2: 。我还蛮想问叶楠的，因为阿斌刚刚提到说他其实去参加这个 Gap Year 是因为他的生活有一个挺大的转变，因为他毕业了，然后又结婚了，嗯、然后即将进入一种全新的生活。但是你的话呢，你其实在香港。做记者一直都在做媒体啊，做记者这个行业，呃，你为什么会觉得是觉得是这个职业发展遇到了一些瓶颈吗？所以你想换一个轨道吗？还是说，呃，怎么样呢？嗯
1: ，对，因为我觉得应该听你们节目的听众会知道，媒体这个行业面临的动荡，就无论是选择在香港做媒体还是内地做媒体，你都不知道到底该还能还能做什么。然后那个香港的媒体就没有什么选择的了，嗯、就是好的华文媒体的话，那如果英文媒体的话，其实都是 daily news 或者就是，就是通讯社嘛，那你就是写一条一条那种新闻。<对>我我不我我一直不喜欢做 daily news 那种新闻，然后华文媒体就变得很糟糕。我我觉得我没什么选的。其实我到了最后一年，我真的不知道我该该做什么。然后我做了一段时间 freelance。就帮几家，我有一段时间同时帮四家媒体写稿。对，我觉得我写的跟一个机器人没有什么差别。就一到星期天都在写，而且简直见，简直就像面对的不是媒体，面我面对的是客户。就四家媒体的风格不一样，给了我四个 order， 然后我根据不同的 order 写不同的稿子。我我觉得那那那段时间，就挺迷茫的。我觉得我没有必要继续，就是。就是在香港待着了，我我觉得没有意义。
3: 对，
1: 然后如果回上海的话，因为上海是我家，我回到那边，我知道我要面临的就是要稳定下来，要跟爸妈在一起，要要要成立家庭。嗯、呃，那个地方应该会给我归属感的，因为我其实我也缺归属感，嗯、但是我想在最终归属之前再出去流浪一下。就、mm hmm. 这这点跟阿兵很像，在进入家庭生活之前，对对对出去再浪一下，对，再再过一下独立生活，<笑>想知道一个人看世界是什么
3: 样呢？自你
2: 你们去 Gap Year 之后，你们面对的真实的生活是什么样子的？因为越南和阿斌还是挺不同的。阿斌的生活，他其实是一个有一种像游历的一样，可能在美国、在墨西哥，然后在欧洲的一些国家都待，然后一个城市只待一个星期。但是越南好像就一直都是在一个城市，德国的一个城市待，对吧？这两种不同的 Gap 生活，<对>其实挺想听听看你们的分享，然后也看一看中间有什么特别不一样的地方。嗯，对，要不阿斌你来分享一下
3: ？好。
0: 嗯，因为我参加的其实它是美国的一个机构办的一个间隔年的旅行项目，就像你去上学一样，它是有上下学期，所以我其实参加了一个学期的。一个学期它就会从全世界去招募学生，这个学生呢就有来自有二十多个国家，但是大部分是发达国家的孩子，比如像美国啊、比利时啊、德国啊、中国、日本也有，但是就比较少。然后呢，我们是要交一笔钱的，其实是交蛮多钱的。呃，当然了，你可以跟他申请奖学金，然后呢，也可以去自己去众筹给你的旅行筹款，但是最终它还是一个商业性质的一个间隔年的组织，是交的费用挺高的。然后，呃，我去在去之前，我其实也就是有为自己筹款啊，申请奖学金啊，有做这方面的准备。呃，真正开始成型的时候呢，呃，大概是15年的1月6号，我到了美国，所以整个旅行的开始是从美国开始。呃，它的整个设计是有点像一个旅行的学校，你可以看是这样一个东西，但是它又有一个很重要的主题，就是一个 musical， 就是我们会有一台一台音乐的表演。歌舞表演嘛，然后像
2: 巡游剧团的感觉，对，有点
0: 像巡游剧团。然后我们所以第一个月，在你整个行程开始的第一个月，我们是要在美国的丹佛，就是这个组织的总部这里。去进行一个月的训练，呃，每个人要找到自己的角色，无论你是乐队的人，还是合唱的人，还是领唱的人，还是跳舞的人，是主舞的人，还是那种其他的小角色，就每个人要找到自己的角角色和位置，然后去把整个舞我这一台的音乐表演呢给。给它实现出来，就每一天都要去学呀、啊，去彩排啊。然后我们这一段时间就是住在丹佛的一个家庭里面，就是住的是时间最长的一个 host family。随着我们把整个舞台表演都学会了，然后我们就会在这个城市开始我们的第一场表演。第二天表演结束，我们可能就会启程做那种长途巴士旅行去美国的下一个城市。然后就这样，每个城市待一个星期。平时的时候，我们就会去彩排这场表演，也会在当地的城市去做一些义工。然后我们就结束了，再去下个城市。就整个就是这样的一个游历。其实我们整个团的那个年龄层也是很低的。我是属于我们团里面年龄最大的一个
2: 。一般是多少岁到多少岁啊
0: ？他是一个高中毕业。就是大多数孩子是高中毕业，国外可能有这种传统。高中毕业的孩子，其实他不一定就即刻去上大学，这种比例在很多国家是非常高的。我后来才意识到，他远远高过你的想象，可能去上大学的可能百分之。二十三十， 20, 30, 大部分人是可能不上大学的，然后呢，有一些人就直接工作了，有些人去做别的事情，但是也有一些孩子，他就选择我可能是要上大学的，但是我我家里面条件也不错啊，或者我自己打工也存了一些钱。我就会想去旅游一下，一年去看世界，然后是有这种传统，所以大部分孩子其实是高中毕业生，他们非常的年轻。嗯、我当时是一个读完研究生又读了一个本科学位的，<对>就我比他们大好多岁。是，然后当然也有一些是国外的大学在读生，就是大一、大二的孩子，嗯、反正都比我小。去中国去的孩子也都是九三、九五、九七这样子的，所以我是一个八零后嘛，对。所以整个团是非常年轻化的，然后大家表演、唱歌、跳舞啊那些，他们也是非常的、非常的有活力吧。本大部分去参加这个团的，大家都有个前提，就是你会比较喜欢这种舞台表演。然后我虽然也喜欢这些，但我就明显没有那些年轻的孩子们那么的有活力。然后我也不会那么积极的投入到整件事情里面。我投入最大精力的是跟每一个 host family， 就是接待接待我们去住的家庭，他们的相处。
2: 我其实挺好奇，就是当你遇到那么多特别年轻的小孩的时候，你有跟他们交流过，他们为什么要去参加这样的一个活动吗
0: ？就是想去看一下世界，看一
2: 下世界
0: 。对，而且他们应该大部分人都是非常爱音乐的，因为这个这个组织<对>它的特色就是有这个音乐表演这个成分，所以大部分人有才艺的，而且有才艺的去参加这个组织，他会拿到比较高的奖学金。对，所以。而且哦，我知道有一些孩子，他们可能是想去通过这个来历练自己的表演才能，可能未来也是想去读一些 musical 的专业啊，对，或者是一些做歌手啊，嗯、或者是有一些音乐制作啊这些方面的。这是我后来才知道的。
2: 所以他们更多是因为做要做的事情，对，而不是因为要去人生转个阶段啊，或者是去世界各地去旅游啊这种
0: 。对他们是很爱音乐，就是跟我挺不一样的。中国的孩子其实去了都不是特别爱。音乐的，讲实话，是我觉得大家就是觉得有个机会能够去这么多个国家，而且住到当地人家里，这么深度游，然后就觉得一定会对自己很好。就我感觉，我们中国孩子是这样子的啊，就是开眼界、长见识、比较勇敢。对对对,对，然后外国孩子其实他们已经做了很多准备，很多孩子为了这个事情做了好长时间的工作，然后很多孩子他是很爱唱歌的，他们去到了舞台上就是。就是生龙活虎，然后那种 super
2: star， 对
0: 超级、嗯、超级有那种主人翁的感觉，嗯、
1: 是
2: 的、嗯，对。哎，叶楠，其实我挺想问你，像你你在 gap year 的时候，你遇到人都是挺年轻的吗？嗯、还是其实年龄差不多的呢？啊
1: 、呃，我我我觉得我还蛮，我自己还觉得蛮好。我是在一个小城市里边，我离法兰坐高铁的话，一个小时的火车，但是我是在法兰旁边一个小城市叫富尔达。然后那个城市就跟大城市很不一样，就是我听大城市的同学说，他们的语言班里边的学生都是什么？如果如果来自亚洲，就是日本、韩国啊那种发达
2: 国家，<诶>都是哎，我抱歉，我这边插去问一句，就所有去德国 Gap Year 的人是不是都要去参加一个语言班呢
1: ？啊、哦，不用啊，你可以直接找工作的。哦、我只是想要把德语先学的七七八八，也不是七七八八，学不到七七八八，但是我想会基本的德语。
2: 所以，但大部分人去都会参加这个语言班，对吧？
1: 不会，也不,<我>不一定。大部分人是为了留学，所以要去学语言班。因为德国的留学除了英语专业之外，都是德语专业。<白>但大城市的留学生就会非常多，就柏林、法兰克、科隆、汉堡，就就语言班好像百分之七八十是为留学生开的。但是在我这种城市里边，就很因为很那就是因为德国每年都会接受一百多万的难民，就难民就会被德国政府分配到不同的城市。所以，我在我那个城普通的城市里边，就就一个大学，而且还是个三本，就类似于三本叫 Hawashula， 就大量的学大量的语言班的人不是留学生，就有的是难民，有的是过来找工作的，有的是家庭团聚过来的，所以班上的人就挺丰富的，也是来自十几二十个国家，然后当中主要有有两大语系，一大是阿拉伯语系，一大就是。南斯拉夫语系，就阿拉伯语系，就是当中，比如说我们班上总共二十五个学生，有五个是叙利亚的，然后埃及的学生也说阿拉伯语，然后黎巴嫩的说阿拉伯语，以色列的那个人也说阿拉伯语，所以阿拉伯语就占了十个，然后另外有一些是东欧国家的，什么黑山、马其顿、呃、波斯尼亚、克罗地亚。他们说的是前南拉斯，就是南斯拉夫语。虽然他们各国都有自己的语啊，就马其顿语、波斯尼亚语，但其实都是南斯拉夫语、啊，所以这两拨人就交流没什么障碍。然后剩下来还有一些来自南美的巴西、巴西和葡萄牙，英
2: 语交流是吗
1: ？我们大家都用德语交
2: 流。用德语交流，你都交流起来没有问题了
1: ？嗯，因为我们现在其实，其实我在香港学完之后，我进到德国的时候就直接是中级班了。我我蛮好奇你在那边就是
0: 你一天的生活是什么样？就你蛮日常的，在那边的生活是什么样子的
1: ？嗯，就是很怎么怎么说？我现在的那个 gap year 的生活，嗯，我不知道算不算正式开始。就是因为我现在都在读语言，所以我真的花了很多时间在想要把语言学好。嗯，就就。就我们班上的人会上午学语言，下午去找一份工作开始工作，因为他们要养家，然后要供应自己的生活费。但我不太一样，就是我现在没有找工作，因为我觉得找工作会分散我学语言的精力，我这样语言也学不好，嗯、工作也只能打一份超市里当售货员的工作，嗯、所以我觉得两样都做不好。我我觉得我就应该把前几个月把精力全部投放在语言上，嗯、能够把语言练到一个中至少中级一毕业，那这样我在之后再去找工作。就我不希望我的语言学一个半调子，只会说一下你好、对不起、再见这种。对，所以我现在的情况就是早上八点半到十二点四十五，跟二十五个学生在学校里很 happy 的学语言，之后我就回家做饭，因为德国饭菜很难吃。然后做完饭之后，我就开始继续学德语，嗯、就是我有很多互相的德语课程，然后我继续学。然后学三四个小时，然后我会有我有一个朋友是奥地利人，就是也说德语，所以我会跟他一周会有两到三次的这种德语，就是面对面的视频聊天，这样我教他中文，他教我德语，然后到了周末我就会每一个周末都会，比如今天去法兰逛一下，明天去啊、呃、杜塞尔多夫，后天去那个就是 Campton， 就是德国不同的城市逛。到了圣诞假，我就去别欧洲别的国家玩。你
0: 你自己感觉你，你你在那边就是从香港过去，会不会感觉自己其实进入了很不一样的阶段
1: ？我进来进入了一个非常安逸的阶段，呃，然后我我认识的人跟知道的事情跟在香港完全不一样。嗯，就我的生活就非常的规律，我早上六点半起床，然后晚上十点半睡觉。每天都这样，然后我一周会有三到四次去健身房。健身房里
3: 我里健太健康了，超健康
2: 。我在香港<笑><我>是这真的两点半睡觉，十一点半起床。<笑>
1: 对，因为我为什么要这么早睡觉？是因为我跟我妹住在一起，然后我妹早上七点半要上班，所以我们必须得六点半起床。嗯,嗯，就这样。然后她那个，因为七点半要上班，所以我们俩必须得十点半睡觉。然后我觉得你因为她她。她她他是个医生，就是他不能影响他的休休眠，<对>就是我们这样的人，是哦、就是不然他第二天就没有精力，就拔牙或者什么看牙齿什么的
2: 。我觉得你很有意思一点，你在德国反而没有跟太多德国人接触哈，跟接触最多很多人来自阿拉伯语的，或者是前东一些东欧国家的南斯拉夫那些，嗯、还有奥地利的人，所以其实对跟本地人呢，还是
1: 是我我目前。我就我我我觉得我目前没有机会接触到很多德国人，就一方面语言班的人除了老师是,是德国人之外，剩下来都是外国人，然后，然后我那个小城市里边，我我就买东西买菜或者去逛商场，我才能接到德国的收银员，然后我我自己我自己不是很喜欢泡酒吧的人，然后而且酒吧很晚嘛，就是都十一点开始泡，泡的，两三点出来，我我。不泡酒吧，所以我、哎、而且就很少接到<们>接触到德国人。
0: 你们班里面的那些人，他们年龄层是什么样的
1: ？他们有，呃，小的有十七八岁，他们过来想学完德语之后就开始读这边的大学。然后年纪大的有四十七岁，一个土耳其大叔，他他他被土耳其政府列在黑名单上，他回不了土耳其。然后我遇到一个有个巴西女生，她是二十六岁，她说。巴西的工资非常低，然后他给我打了一个数字，是三百五十欧一个月，就算下来三千港币多一点。然后他说他来德国，他觉得德国找工作会比较好，所以他来德国。哦，不好意思。然后还有一些就是东欧过来，也是因为经济问题，就是他们有二十岁、三十岁都有，还有一些就是嫁过来的，那他就三四十岁的、三十六岁的、三十二岁都有。嗯，还有一些难民，就是各种年龄都有。
0: 那其实他们还
1: 是二三十岁。
0: 其实我我可以认为他们其实是德国的新移民，对不对
1: ？嗯，对我我觉得可以这么说，嗯、就未来都是想定居在德国的、嗯。
0: 对，因为他们都在很认真的学语言，肯定是想在这个国家去定居的，对吧
1: ？对我我是觉得很，我我之所以喜欢小城市，我就是觉得我看到的是一个德国普遍的现状，就是、嗯。一个新移民是怎么样融入德国，怎么从德国开始的？但如果在大城市，我遇到都是留学生，那那个那个群体算是我比较了解的，我也没有很多兴趣想要了解他们。<对>但是我，比如说我刚到那个语言班，我我是插班生，所以我没有德语教材。第一个借我书的人是一个叙利亚男生，然后我打开那本书，上面全是阿拉伯文，所以我那时候就挺感动的。然后后来我就小组讨论的时候有，有我那个小组里面有两个也是叙利亚夫妻。他们就开始跟我讲，就我们要讨论一个话题，叫你你人生当中印象最深刻的一件事情。他们俩就说他们俩为什么会选择逃来德国，他们俩二十四岁结婚，结婚当天就是在叙利亚第二大城市叫叫阿阿波罗，我不知道中文是不是叫阿波罗，阿莱波吧，啊、阿那阿莱波，对，阿莱波那个地方。<对>然后结婚那天他们请了一两百号人来现场，但婚礼进行到一半，那个他们城市附近就炸了九颗炸弹。然后婚礼就进行不下去了，全家人就凑了点钱，说那你们你们逃吧，逃到欧洲去。他们两个人就花了三千欧买了两本假护照，从叙利亚逃到了黎巴嫩，黎巴嫩逃往土耳其，在土耳其定居了一年，想要凑就是工作，然后拿钱。所以两个人会说一口一口土耳其语，而且跟我们班上土耳其人交流毫无障碍。之后他们在土耳其一年之后，他们就坐船去了对面的保加利亚。在保加利亚等待正式的移民难民签证，在那边待了整整七个月，学了一口保加利亚语，就特别厉害。然后那个，但保加利亚是天主教国家，而且他们特别讨厌讨厌那个穆斯林，尤其是那个女生，她叫 Fatima， 她还戴头巾，然后他们就很歧视戴头巾的妇女，所以他们在保加利亚就待不下去。他们从拿到了正式难民签证，是让他们前往德国的。他们从保加利亚去了希腊，希腊去了意大利，意大利坐飞机到了德国。整个逃难花了整整三年，就二零一七年，就他们终于抵达德国，啊、他们就在跟我讲这个事情，然后我们有有一次讨论说你印象最深刻的一次旅行，那个旅行在德文当中叫嗨着，然后他们就跟我说旅行是不是出行的意思？如果是出行的意思，就是他们从保加利亚到德国那个是花花时间最久的，花了五天。我说那个叫嗨着，那叫旅行。然后他们俩就说他们没有旅行过这辈子。
2: 他们多大年纪呢？二
1: 十七岁，哎、<呀>就二十四岁逃到二十七岁，<哪>三年。然后那个男生就一直戴一根很短的围巾，但是手织的。我就说为什么你老要戴那个短短的围巾？他说那是他妈妈给他临行前织的，就是他从来没有回过叙利亚。然后他们两个每次说就梦想是什么，他们都说他们俩想回叙利亚，就带那个他妈妈给他织的围巾。嗯
2: ，但其实你们的班上没有像你这样就 gap year 的人，只有你一个。
1: 对，这倒是真的是这样。他们其他都是为了难
2: 民身份，或者是移民，或者是留学
1: 、读留学。对，而且他们，我跟他们说，我一年后要回去，他们都觉得很不可思议。他们觉得我应该参加一个培训，然后在那边留下来工作，不应该一年后回去
2: 。那他们自己，他们喜欢德国吗？或者适应德国生活吗
1: ？他们。呃，我我觉得大部分人都挺喜欢德国的，但是因为德国比他们，比如说有些非洲国家来的或者南美的，都觉得德国太冷了，就是所以他们最近一段时间一直在生病，因为德国这几天都是零下十度，但他们都在生病。呃，我我觉得大部分人是因为为了更好的生活才来德国，所以应该都挺喜欢德国的。那其、啊、但他们各自有各自的乡愁吧，我觉得这点还蛮正常的。可能像他们那么想回叙利亚，但是我我觉得他们应该是不会回去的。嗯。他他们想要回去是再回来，他、哦、只是想探亲那个一下，一下对，想要探亲。嗯、哦，太不
0: 容易了。我感觉你好像，就是踏出了一个同温层，<对>彻底进入了一个完全陌生的地方，然后周围的人也是陌生的，然后他们的故事你也是陌生的，对吧？
1: 很陌生，而而且我平时是一个不太关心国际新闻的人，嗯，但是那个他们所有人都在跟我讲各种政治对他们生活的影响。那个土耳其大叔之前待在俄罗斯的土耳其学校教土耳其语，但是因为俄罗斯跟土耳其交恶，俄罗斯政府关关闭了大量土耳其学校，然后他被撵出了俄罗斯。然后一个马其顿国家人跟我说，他们国家一共就要两百万人口，结果现在在搞分裂，所以要分成东马其顿。跟西马其顿，然后还有一个那个有一个埃塞俄比亚的人，他我说你怎么会过来？他说他们是集权政府，所以他也是拿难民签证过来的
2: 。呃
1: ，他们都在跟我讲各种各样的政治问题对他们人生的影响。
2: 对，因为像叙利亚其实挺容易理解的嘛，呃，嗯、德国有门户开放的政策，然后叙利亚一直这么长时间都在战乱，那但像那些、嗯、我很好奇，像那些兰斯拉夫的国家，他们那些人为什么要到德国来？工资更高还是
1: ？工资更高，我我也不知道为什么，就是巴尔干半岛那些国家的人，他们的收入真的很差，因为巴尔干半岛有些国家是没有纳入欧盟的，所以他们为了进入到德国来，他们也。也有人买假护照，就八百欧一本，然后就买了一个欧盟的护照。那这样他们就可以在欧欧欧洲里边自由的迁徙跟工作流动
2: 、嗯。他们是做什么呢？是一些挺基层的工作就一
1: 个，比如说一个男生，那个男生是马其顿的，他说他以前在，他也他也给我讲说他以前在马其顿的工资是两百四十三欧一个月，就算成港币是两千多一点点。嗯，然后。但是他到了德国，德国你如果干一种最小的工作叫 mini job， 就是一个月干三十个小时，就 mini job 那种工资，都要四百五十欧，就是最低工资。所以对于他们来说，他们每天干八个小时的工资都比比不上这边一天干一个小时的工作，就是德国的收入水平就是比他们国家要高很多的。对，就好多可能东南亚的人，他那边
0: 收入也很低，<对>然后他们也来到比较发达一点的地区，啊、对对中
1: 日韩啊这种，对,对，去外劳输入，对吧？
2: 对的，阿斌，你的那个 gap 生活好像挺不同的，嗯、你反而是很到哪个国家就还蛮深入到那个国家人的家里面去，看到他们每个人的生活的，对吧？
0: 对我，我感觉可能也是我跟燕南 gap year 的时间真的挺不一样的。我在想，因为我也有去欧洲嘛，可是我那个时候去欧洲的时候，嗯、那个难民的问题真的没有这么严重。对对对，我那个时候很早，对。对嗯，然后现在他去这种难民的问题，就是可能一个普通德国人日常生活中会遇到的东西，但我那个时候还比较少。然后当时我其实对我影响最大的，也就是。去到这些，无论是美国啊、墨西哥，我还去了这个德国、荷兰
2: 、瑞士
0: ，还有瑞士，对。就是去到这些国家，然后他们普通人的家里面，每一个家庭我都至少住了一个星期，跟他们同吃同住。然后其实那些家长他们有点像把我们当做自己的孩子，我就好像在。你们是
1: 、嗯、你们是每一个人分配到一个家庭是吗？
0: 呃，其实就是根据那个家庭他可以承担多少个这些家庭，他们其实是义务的，嗯、就他没有任何好处可以拿的。所以其实我后来对那个组织一直质疑的都是钱的问题，因为我们真的交了挺多钱。钱的，然后他也不会给这些家庭钱嘛，这些家庭都是志愿者来接待我们，然后我就不知道其实我们的钱没花在哪里，对，所以我一直回来之后，我其实没有很多给别人推荐这个项目，但是我自己今天一直在看我那段时间写的文字啊，发到朋友圈，呃，我其实感触还挺多的，我觉得那段记忆现在看起来，天哪，就是信息量超级大，浓缩了好多好多人，嗯、浓缩了好多的人生在里面。当然是很短暂的一下，嗯、可是你知道人的日常生活大部分是重复性的嘛？你有的时候跟他一个星期，你已经知道他大部分的生活是什么样子了，嗯、他的职业，他的生活的状态，他喜欢什么。参加了这个之后，我回到香港之后，我就，呃，没有那么那么的向往去旅行，因为我就是有一种。Tired of traveling， 就是有点旅行厌倦了的感觉。<笑>我当时就觉得一直在奔波，每个星期都是长途跋涉，然后就是换地方，要去适应新的家庭，嗯、面对新的人，然后那种信息量大到你其实当时是处理不了的。我记得我在去旅行之前，嗯、我就是搞起了一个众筹，就是承诺给我捐款的人，我后来会给他们其实去写我的经历的。但是这件事情我没有实现我的诺言呢，就是我在。旅途中间，我一开始是有写的，但后来我就是实在憨 a 不过来，看到了国外的年轻的孩子们，他们其实是什么样？其实他们真的很轻松。当时一个团的其他的孩子们，他们现在有的人就还是在唱歌跳舞。就是有的女孩子就是已经成为专业的舞蹈演员，有一个男孩子，嗯、一个墨西哥的男孩子，个子矮矮的，结果他就是现在一直就成为一个 vlogger， 就是如果有一些新的流行音乐，他就会改编二次创作，自己跳舞去配那个音乐。也有一些小孩像我这样子的，就是完全也没有做这些东西，可能就是继续回自己生活的正轨，也也有很多。嗯、对对对
1: ，你有交到什么就是特别好的朋友，然后保持联系到现在？
0: 嗯，联系最多的肯定还是中国孩子，因为就当时大家是没有语言障碍的。我我我，我觉得倒是出去了还是会，因为你实在太轻松了，跟他说中文，你就还是会小圈子大家一起常常聊聊天。然后联系回来联系最多的，相对来讲也是他们，但是也没有联系很多。倒是因为我在香港，香港在。在可以讲，就是一个经常会有人来有人去的地方。很多这些国外当时一起旅行的朋友，有一些吧，也不是很多，可能三两个。他们有时候路过香港的时候，我会接待他们，然后就那样子就还有联系。有一个德国女孩，我是跟她联系的，相对来讲比较多一些的。嗯，她是我在第一个丹佛的家庭就一起住在一个 host family 的，我们俩是去前年前年还一起约了去印度背包了一个月。然后算是就是联系最多的，然后他也特别疯狂，因为他其实去旅去参加那个 Gap Year 的时候，他就是大一，然后他现在可能就大四，大四他就应该去实习，嗯、但是结果他就把这个时间拿去到南美洲，因为他交了一个南美洲的男朋友，然后他交了一个男朋友，然后又去了那里，在那边一边工作一边旅行，就还是仍然这样一个生活
1: 。你是不是就,就感觉上发达国家的孩子都？嗯活得特别自由跟潇洒，然后我那个班上同学，嗯、然后每个都有各自的苦衷，
0: 大家不是生活在同一个世界的。的就是我觉得呢，他们的人生是可以很轻松的，嗯、但是他们也是对自己的人生，我挺负责任的。但是其实那种负责任也是一种很轻松的在负责任的感觉
2: 。那叶楠，你班上那些同学们都很沉重吗？嗯、你觉得比中国年轻人还更加沉重，沉重啊、对吗？
1: 我刚跟你说那个马其顿一个月只有两百多欧那个人，他到了德国以后，他现在做快递打包员，就是他不是送快递，他天天在一个流水的工厂里面不停的打包快递，然后那个工作是从下午两点干到晚上十点，这是在不休息的情况下，如果他提出我要一个小时的休息，他是从两点干到凌晨一点半，然后第二天早上六点多起来八点钟过来上课
2: ，太拼了。
1: 对啊，然后他还负责送报纸，然后那个报纸是在一周送两次，每次送六百多户人家。就我这种不工作的人，在他们眼里简直就是一个很奢侈，就白富美吧？对，肯定的。就是你可以想
0: 象到，就像当时最早的移民去到一个新的国家，他们肯定是最勤劳，然后要一切靠双手去挣得在这个国家的生活。那我蛮好奇，他们
2: 在当地，<是>他们就是比如在马其顿也好，在叙利亚也好，他们是接受过高等教育的吗？
1: 这个男生我不知道，但是有两个来自克罗地亚的，他们都硕士毕业了，但他们说在克罗地亚找不到工作，他们就就过来德国找工作。找到了硕士毕业了，啊嗯，找到了，但我忘记我没有问他做什么，但肯定现在因为是属于半工半读阶段，工作应该也都是属于跟体力劳动相关的工作。然后我那对叙利亚那对夫妻，那对小夫妻，他们两个都是叙利亚大学认识的，他们俩恋爱是在大学里恋爱，然后。开始逃难，就他们根本不是底层人，他们两个就是接受高等教育的人，两个人都是读阿什么阿 l e 那个大学里边的工程学专业的。嗯，然后我,我旁边有一个巴西的女生，她二十六岁，她在巴西是做记者的
2: ，同行。然后她
1: 过来以后做了一个培训，那个培训是老年人看护培训。对。我就问她说：“你是记者哎，为什么突然转这么这么大转变？”她就跟我说：“是因为钱的问题。嗯”她说。那个在巴西的，所以媒体行业在
2: 全球都不景气，是吗
1: ？我觉得巴巴西那工作真的太低了吧，他是三百五十欧，就真的三三千五港币都不到。啊、呃，
2: 一个月是吧
0: ？
1: 在巴西，对工资就是比德国的最低那个 mini job 的工资还要低一百欧
0: 。哦、嗯。那他拿那个收入在当地是能够生活的吗
1: ？他就说。他说是，应该是可以的吧，但应该就是活得还蛮艰辛的，就是那种就是收入很低，然后大量的失业率。嗯，就那个我班上还有意大利人也是这么说的，因为我去过意大利，物价跟跟德国差不多。那、嗯、意大利人也是做媒体的吗？哦，意大利意大利那个人不是，意大利那个人是做餐厅的。哦，但他是个学生，他很年轻，他二十岁就来德国开始打工，在意大利餐厅工作。他倒是他倒不是接受高等教育的一个孩子。但是如果我生活在一个大学的环境里，我可能就永远不知道社会有另外这一面
0: 。对对对对对，就是在一
1: 个很安全的、康复的中年，或者大家都在象牙塔里边，对对对然后在象牙塔里边讨论这欧盟的未来、老龄化的德国社会这些
0: 。那你看到这这些这么多种这样的人的生人生，你会就是你你你会自己的选择上有什么改变吗？嗯。我
1: 。我就谈不到就是对我人生的改变，但是我会非常讨厌那些，因为我我我在外边旅游遇到很多华裔，他们可能在澳洲定居了，在加拿大定居了，他们还有还有在英国定居的，他们非常讨厌难民，然后我就很难理解，就是我我就很生气，就是当你变成了那个国家的既得利益者之一，你就排斥难民，你就说我如果我投就是那些人都会说我投票我也会反对难民。然后我觉得中国也没有多少年吧，就是就内战的时候，就是那个或者或者反右的时候，或者是三年自然灾害的时候，多少中国难民跑到外国去，
3: 嗯
1: ，就是现在你你你变得小康了，你变得富有了，然后你说我反对难民，哦，我就就我就很觉得那些人特别的。而而且这些人还会跟我讲说，他们要把自己的孩子送到贵族学校去。他觉得教育是分阶层的，就要成为下一代英国的、澳大利亚的，就新的新阶层，就新的富有的阶层，接受更高等的教育。哎呀，我真就觉得人真是自私、
2: 啊。屁股决定大脑啊，在你不同位置就是会有完全不同的观点
1: 。对，然后我就开始跟他们讲叙利亚那对夫妻的
2: 故事。然后他们听了之后呢？嗯、
1: 就。他们听了之后，当然就就很尴尬的笑笑啊。但这对他们，我觉得就不会改变他们什么想法。他们已经成了那个既得利益者，他们不想让别人来影响他们的，就他们不想为他们纳税，因为你你纳了很多税之后，这些钱就分到了难民手里，然后嗯，对吧？就是他们不想分分分配自己的财富给别人。嗯，就包括还有很多人，就我认识那个英国的华裔，他就很支持英国脱欧啊。他觉得英国凭什么让那些欧洲穷国的人过来蹭工作、蹭房子、蹭蹭福利？嗯
2: ，
1: 所以英国一定要脱欧
2: 。OK， 嗯，哎，其实我蛮想问问你们，就是无论叶楠去那边过了三个月，啊、呃，阿斌可能半年的时间，你们在那边，你觉得最艰难的事情是什么？在 Gap Year 生活，叶
1: 楠先说吧<笑>我。我我我现在没有什么艰难的哦，我可能找工作艰难吧。我觉得如果就我觉得很多华人都想要移民，或者我们我们这一代人都就我们这些人吧，对，我们想要移民，我们可能我们觉得中国我们因为我们看到中国社会很多不好的地方，因为我们知道它有很多问题
3: 。
1: 嗯。呃，不但比如说对我来说，我不单单是。就是政治上的问题啊！我觉得中国人特别的勤劳又可怜。就就现在所有的互联网企业都在谈什么九九六，就一周工作九天，一周工呃一周一周工作六天，每天朝九晚九，就一个一一周的工作时间是七十二个小时。
3: 对
1: 。在德国一周的工作时间是三十五个小时，然后中国的那个年假是五天带薪年假，德国的带薪年假是三十天。
3: 天哪！
1: 就中国人真的是。就中国人太努力了，而且他又努力，他还特别自豪。他说我们中国人就是努力啊，勤劳、啊，所以我们才发达，就经济才这么增长。就我觉得好可怜。就是、他说他我都不知道他在自豪什么，就自豪我们长时间的被剥削嘛。然后那个就之前今日头条老板还说，据说啊，是他还说什么，因为我们每周多工作一天，一年就等于多工作了五十二天，就按一一一个月有二十二个工作日算，就等于我们多工作了两个工作月。也就一年，我们公司的每个员工工作了十四个月。我觉我觉得这帮员工好惨啊
2: ！是的，都为他这件事情有什
1: 么？对这件事情有什么好自豪的？然后我就觉得挺可怜的。然后那个，呃，但德国有德国的问题，就因为我们上德语课会学很多德国的文化、德国的社会发展情况什么的。就德国的老龄化特别特别严重，所以到二零二五年，他们退休退休年龄从六十五岁要到六十七岁。这就算了，对吧？这个看上去已经比中国人多，比中国的女性多干了十二年。我已经跟我妈说，那个你看，你比德国的老太太少工作了十二年。但是她到二零五零年，因为老龄化严重到，就是老龄六十五岁的老龄人口会占总体人口的一半，就到那个时候，退休年龄会有可能延迟到七十五岁。我就在想，如果我在德国定居，我到了二零五零年，我才六十多岁。对，六十多岁，我还没有到退休年龄，我就得我的退休年龄得延迟到七十五岁，我就感觉我干到死都在帮德国人纳税，
3: 明白？<笑>就那个老龄
1: 化真的很严重啊。嗯、对。而且他们是从一九五七年开始，他们已经叫隔代支付了，就是一九五七年开始，所有工作的人的交的养老金都不是为他们自己交的，都是为上一代人交的养老金。嗯。就是一个福利国家的代价，就是他太需要年轻人纳税给。上一代人付养老金，这个问题不是在中国已经讨论很久，说什么养老金亏空问题吗？人家德国从一九五七年开始就已经明文规定变成了隔代支付
3: 了。
2: 我还是挺想问，就是在国外食物你们能适应吗？<笑>吃是一个很大的问题吧。啊
0: 、我燕南好像你一直跟我抱怨
1: 说很难吃，<对><笑>是吧？真的很难。我有在朋友圈发过一张照片，就是就是在德国的大学里边，主食就是炸土豆，然后他他给你主食是给你一大盘。那个一大盘，就就看照片就知道，那真的是一大盘，蔬菜是一小碗，然后那一大盘土豆才一欧，就我但我觉得看到它我就很不想吃。哎、我我看你发的那就是薯条啊，对不对？就是薯条，那就是一大盘薯条是你的主食，就跟你的意面或者你的米饭一样。真的吗？就一欧，一就呃，在大学里边这么便宜，外面没这么便宜。OK， 但是薯条能当饭吃吗？他们就是把薯条。当饭吃的就是土豆，长期都是德国的主食。
2: 土豆就是德国的米饭，可以这么理解吗
1: ？对对，就是这个意思。嗯，<哇>但是因为后来后来有了欧盟之后，意大利面就变成零关税可以进到德国，意大利面就开始走红了。就现在德国人接受主食是土豆或者面。嗯、
2: <笑>披萨呢
1: ？披萨，嗯，就大家爱吃披萨，但披萨还没有到主食这个程度吧？就在我看来啊，就是他们的是面包、土豆跟面，就是是他们吃的最多的主食。嗯，德
0: 国的面包应该非常好吃。我印象当中，当时我非常爱德 German Bakery 嘛，真的，我也觉得好吃，我也,我也觉得超爱，我也很喜欢。<对>嗯，啊、我我就跟你的体验很不一样，因为我就住在当地人家里面嘛。无论是我去美国之前，嗯、所有人都跟我说美国的东西多难吃，但是我真的是觉得好好吃啊，嗯、你知道吗？为什么？啊、真的就是当只要他们动手为你做一点东西的时候，其实是很好吃的，而且美国。我在美国生活给我的体验就是，所有的事情都很容易。就无论你想做什么，家里面有工具，你可以去超市买到合适的材料。然后我我我在每一个美国家庭，我大概住了五个家庭在美国，然后呢都是在中西部的地方嘛，就是有、嗯、呃科罗拉多州，然后新墨西哥州，还有亚利<州>亚利桑那州和加州，反正就总共住了五个城市，分别在四个州。然后嗯。我去每个家庭，我为了报答他们去接待我，我都会给他们做中国中国菜的，然后所有的人都觉得我是厨神，嗯、你知道吗？就我真的不是，<笑>我想讲的是，就是厨神啊。现在我做菜好一些了，但是在在我那个时候一五年的时候，我还不是很会做饭的。然后当时就会在那里看一下下厨房啊什么的，然后做一个葱油饼啊，或者做个番茄蛋汤啊，哦、炒个鸡蛋炒饭啊，然后我。哇，他们就是我记得印象特别深，是我在美国的那个 Arbuckle 那个地方，哎，那是哪 ？Arbuckle 是哪个州的？我我想一下，新墨西哥州的。对，然后呢，嗯、在那个家住的是一个共和党夫妇，我给他们做了一个新疆大盘鸡，然后那个 host、哦、那个那个 host, ba, host father， 就是那个男主人呢，嗯、他以前是一个。军人的，他是退伍，他在部队里面是做那种随军的医务人员，然后也是在东南亚，嗯、就是美军可能驻扎在东南亚的一些地方吧。然后他到他退伍回到呃家乡了，他就去到一个中学里面做医务室的那种工作人员。然后他当时吃到我那个大盘鸡的汁。嗯就是那里面不是有一些汤汁嘛，然后你可以煮、嗯、煮一点皮带面放进去那些，然后我没有煮皮带面了，嗯、那个有点复杂，我搞不好。他就是用那个汁拌饭，他当时就要哭了，然后他吃着他就说
2: ：“我想移民中国。”<笑>不
0: 是，他说啊，这个汁让他想到了他在什么越南，反正就是东南亚驻军的时候，哦、给他们做饭的大厨做给自己吃的东西，就是他可能给美军做的是一种。食堂的食物，但是他们厨师自己可能做一些当地自己吃的东西，然后他是不会给美军吃这些的。但是有一次呢，他就看到那个厨师吃，他说：“我想吃你的那个饭。”然后那个那个厨师就把自己做的饭给了他吃，他当时就觉得简直是人间美味。然后他说：“吃我的那个大盘鸡，就让他想起了那个厨师做给自己吃的饭
1: 。”啊，我也想吃你的大盘鸡。
0: <笑>对，然后他就是特别特别特别的开心嘛。就我反正我就是吃的特别好，然后那些住我我也是。比较幸运的，因为我知道有一些孩子，他们住的一些家庭，那些家庭可能自己也不是特别讲究，就是每一顿都吃汉堡也是有的。嗯，但是我就是每个家庭他们都挺好的，然后就是会煮很好吃的东西给我吃，然后我也会煮好吃的东西报答他们这样子。嗯、在德国，我其实只住了一家 host family， 然后那家是在南部，哎，我忘了是哪个城市，是一个很长的德语的名字，在
2: 慕尼黑很近，对吧？对，离
0: 慕尼黑很近的一个小地方。嗯、然后那个 host mom 是一个就是离了婚的女人，她大概、嗯。我想可能有四五十岁吧，然后很清瘦的女女女人，然后呢，她对我们简直是超级好，因为她本身自己也非常的注重健康，她可能之前有生病的经验，她就会平时已经自己非常注意饮食，是吃素的她，但是她会给我跟我的宿友去做鱼烤鱼，然后会给我们做非常健康的早餐 m o s t l y 她会早上就提前半个小时，嗯、半个小时就起床给我们切水果，然后我就是在那。那里吃到了超好吃的 Muesli， 所以我就回到香港之后，我早餐就很爱吃酸奶拌一些，呃 ，Granola 拌一些水果这样的一个早餐。嗯、对对对，嗯、就我觉得他们给我感觉特别的无私，特别是看到我这样一个亚洲人，他们就会去特别热情、特别无私。他我我的很多 host f 还会给我去煮中国菜。就是感觉可能我会很思乡，他们就给我煮中国菜，就这些东西是让我很感动也很牵挂的一部分，就在我的 Gap Year 里面。嗯、对
1: ，是不是很羡慕我燕南<对>、啊？不是，因为你很会做啦。我觉得，哎呀，哦、我我主要是我自己做菜水平也就一般嘛，你们也知道。嗯,嗯嗯。再加上那个德国超市没有什么食材对对对可以买到，就是我巧妇<夫 S 2> 真的是中国的普通的食材在德国超市是买不到的。是。对，然后我我就但但我会。每每周或者每两周去法兰吃一次火锅，我觉得那就很幸福了
2: 。啊， oh, <笑>相当幸福、啊，天堂
1: 啊，天堂！<笑>而且德国的火锅比香港便宜太多，真的吗？真的吗？我以为欧洲就香港你吃一顿火锅很有可能就三百吧，或者三百以上，<是>而且还不敢点海鲜
2: 。单个人、啊。但是
1: 在德国，德国所有的海鲜，就是所有德国所有的火锅店都是自主自主餐，就是你随便选，就你你可以什么牛肉卷啊，什么墨鱼啊。就随便拿虾什么随便拿，就哇，这么爽！人均二十欧一个人，哇，那算成港币一百八一个人，对，
2: 很便宜啊。<对>宜嗯
1: 。
2: 哇，那太好了，应该进食两天再去吃一顿火锅。<笑>有
1: 道理，有道理，有道理。<笑>下次我就这么试一下
2: 。对，其实我还蛮想问你们的，就是在你们去没去 Gap Year 之前，你们肯定对 Gap Year 有一个想象，无论是去德国、去美国啊，或者去其他地方。但当你们真正去了之后，你会觉得这中间会有一个落差吗？和你们想象的那个 gap year 是一样的吗
1: ？我对 gap year 其实没有很多想象，我就是为了拓展我生活的对生活的想象才想去 gap year 的。所以目前的状态我很满意，就是我我不停的在认知道新的事情，认识新的人，然后就是感受这个就所有东西都是新的，然后再再不停的再重新颠覆一下我的价值观。或者是反思我的过去的生活，反思中国人的生活，嗯、反思香港这种变态的价值
2: 观。走出铜层之后，你是不是感觉还挺好的
1: ？嗯，挺好的，但但我还是很有会有一点点，就是会对未来有一点点焦虑，就是我到底愿不愿意留在这里，还是愿意回去？就这个问题还是摇摆的。就他这里没有好到，我觉得我哇，天堂、啊，我就要留在这儿。就他他这里有他的问题，当<然>就包括。因为我们是媒体人嘛，就比如说，如果我们要是在香港找一份工资不错的工作，我们不是找不到，我们只是不愿意做我们不喜欢的东西，我们会觉得那个东西没有意义。那这个问题到国外来也是一样的，你愿不愿意做一个有收入但你并不那么真心喜欢的工作？如果你不愿意，那香港跟呃德国是没有差异的嘛，你肯定
2: 生活条件还是差异挺大的，对吧？嗯、
1: 呃，香港的工资没有德国高，其实。因为德国的税非常的重，哦、我我跟你们说，我妹妹吧，我妹妹牙医毕业，她是博士，她今年跟我一样大，三十岁，刚刚毕业，她的起薪工资是一万，呃，就是税前是两千四百欧，交了大量的税跟保险之后，就是他们保险是强制性的，就是一个月光保险就四千多块钱港币，我也不知道那种强制性有什么意义，然后最后她到手的钱是一千五百欧，算成港币一万三。
2: 嗯，这是一
1: 个医生、牙医的收入
2: ，香港可能有十倍，对吧
1: ？就是香港起薪是五万嘛，哦、但他这个钱是连我们两个是养不起的，<哪>所以我跟他现在是平摊房租跟生活费，哦、因为我妹的钱已经就真的养不起我，就这样。
3: 真
1: 是啊<笑><是>！然后他的同学，然后我们去过他一个同学，刚刚买了在德国买了别墅的朋友，在一个中型城市叫汉诺威，他买了一个离市中心二十分钟。家门口就有地铁，有超市的一个小别墅，然后每一层五十平方米，三层，带花园，两个停车位，三十五万欧元，就很便宜。便宜啊，
2: 真的便宜很多。啊，超
1: 真的很便宜，在香港只能买一个厕所。对啊，我呃不知道，厕所应该不止，但是但是他那个就是一个别墅，生活都很舒服。对，是是讲到那个，那个我还想多说说那个朋友，我们跨年在大家跨的，嗯、因为那个那个别墅刚造好，他就非常担心那个房子里有甲醛，嗯、但是德国欧洲是没有空气净化器这种东西的，就他为了让他房子没有甲醛，就他以为有甲醛，他就在网上买了一个小米净化器，通过海运的方式运了两个月运到了他们家，然后打开那个小米净化器，嗯、家里的空气指数是一，就是污染指数是一。<笑>就叫极优，就是没有味道，就是欧洲的房子是没有甲醛的，这真的是中国特产。哦，就是小孩也是可以刷漆的，就小就三岁两岁就可以刷漆，是对小孩是没有任何伤害的。OK， 就他们那所以他们那个空气净化器一点用都没有。油漆的产品的质质量标准非常高，对吧？非常高，但中国非常差，然后以至于我们以为那个东西是所有游戏里面都有的，其实不应该有的。
3: 嗯
0: ，嗯中国的东西改变了我们对东西的认识，对
1: 对，对
0: 嗯、中国改变标准嘛
2: ？那你呢，阿斌？嗯，和你想象中一样吗
0: ？哦，我我其实听了燕南你讲的，我觉得没有想象是很好的一件事情，因为有的时候想象会限制你，也会影响你对于你自己生活的一个一个感受吧。我我觉得其实我觉得你这种状态挺好的，嗯、你就是去拥抱未知然后但是。嗯当时我其实就是有很多想象，因为我又有就是想要众筹啊，又是希望我花了这么多钱，我就要对得起自己的这这笔付出，我就希望啊，我我可以写一些东西啊，嗯、然后我也可以去做很多很多事情啊，然后等到我这个 gap year 结束了，我就可以呃，有可能更多的求职的一个资本呐、啊，就我会有这些期待。嗯，
1: 嗯<对>我我觉得你心理负担有点大
0: 。对对，因为当时还是用父母的钱嘛，所以当时心里面负担还是很重的，嗯、比较不轻松。嗯、哎，其实我想跟大家分享一些我后来回来之后又看到一些其他人去 gap year 的。我不是有在一个店里面打工嘛，一个咖啡店，然后其中有三个员工吧，后来都是去 gap year 了。一个女孩就是三个女孩都是香港人，一个女孩就是去新西兰跟她男朋友一起去新西兰 working holiday， 然后她就是用这在这个咖啡店里面存的钱去了那边旅行啊，或者在农场打工啊什么的。然后一个女孩是我们那个做蛋糕的厨师，嗯、然后她。就是想要存钱，然后本来是打算 gap y e r r 去日本的蓝带继续去学那个烘焙的东西，但是呢，他后来没有去，嗯、因为那个还是要花很多钱，他就换了，他就去找了一份空姐的工作，然后他这一年现在就在，嗯、他是往往是香港航空还是国泰吧？哦，国泰航空对，他就全世界的飞，然后飞到哪里，他有可能有几天在那里，赶紧去那里旅行几天。哦，还有个女孩就是她存了钱，她去了台中，就是她。台台湾一个叫竹山的地方，去那里学竹编，所以他会在那里学一年的竹编。然后我就回来发现，原来 gap year 是可以有不同的形式的，真的是可以很丰富。嗯、然后那一对去新西兰 gap year working holiday， 他们还在当地买了个车，就只是去一年而已。他们买了一个车，二手车，然后经常是。是开着车，就是开到一个地方，在农场帮他们收割一下，或者开到一个什么，呃做葡萄酒的地方帮他们采一下葡萄啊什么的，再开车去下一个地方。嗯、然后我觉得，我觉得我还挺喜欢的，就是可以更多种形式的 gap year。对对对对对，嗯,嗯，对。我我我们俩聊到现在了，那如果是你呢？如果给你一年的时间去 gap year， 你会想做点什么？
2: 其实我之前没有怎么仔细想过 gap year 这件事情啊，因为之前一直在工作。
0: 哎，我我好奇，我那个时候 gap year 的时候，你会想你也去吗
2: ？我觉得我去不了，因为为什么呢？就是我就觉得我身上担子可能比较重，因为我们在香港租房子，就是你的租约是在这里的，嗯、你有一个死约在这里，嗯、一个月续签证，对，一个月一万多块钱的开销，嗯、你你你不在这住，你不在这赚钱，你你还租在香港租一个房子。因为你离开香港之后再回来就变得很难了嘛。那如果你一直在香港，你就会觉得比、嗯、至少比你离开一段时间再回去就容易嘛。我没有考虑过这个事情，嗯、但是你要问我想不想呢？其实我还是挺想的，因为我就觉得，呃，阿斌从那次 gap year 回来之后，就在看很多事情和很多对于很多事情的看法方面会有一个挺大的不同。因为他是在海外生活过的，嗯、我是没有在海外生活过的。他看得到另一种可能，嗯、在我看来我，我的另一种可能只是书本上看来的，只是新闻上看来的。嗯、我觉得第二一个方面就是说，他能够让你看到另一种可能，就是会让自己可能不至于。老是陷入一种自我否定，因为我觉得对于自己来讲，你在某一个圈子里面生活久了，你在这个同文层里面生活久了，你就很容易拿这个同文层的标准来去衡量自己，呃，那那在拿衡量自己就觉得自己挺失败的，挺糟糕的，或者诸此类等等诸此类。但是你去到一个其他地方，我觉得当你看到了另外一种可能的时候，你会发现哦，原来世界这么大，原来别人这样生活也可以生活，啊，原来别人这个没有房没有车生活也可以。生活挺精彩的，不是只有那一种定式的。我我是觉得这样的一种可能性，甚至于说不是一种啊，是无数种可能性。你问我想不想去，我真的挺想去的。嗯嗯，
0: 嗯那你想去哪？
2: 我比较俗了，我我其实还是挺想去美国的啊，嗯，嗯对，就是还有
0: 还有哪里还有哪里？不是因为以前学法
2: 学的时候，<笑>美国就是就是我们的那个想象的那种标杆啊，三权分立啊，啊，然后这个<笑>呃这个民主制度啊等等诸如此类，就是对于一个政治理念比较自由主义的人来讲，他你很想去近距离的看，
0: 但是有一个问题是，其实你我不知道燕南你有没有感觉，就是你去一个地方，这种不是扎根式的生活，你跟那边的公共生活其实不是很能发生互动
1: 。对，但但但我我不知道，可能是就是之前新闻做久了我。我并不是很想参与公共生活，怎么办？啊、我这点我觉得就是，比如说我有工作机会，我可以以后做驻欧的记者，天天跑欧盟新闻。但我觉得那个生活好无趣啊，我一点都不想跑欧盟新闻。嗯
2: 这点我肯定就是不太一样，就是我还是很有兴趣的。哦、对就对于公共议题的兴趣，我是不会减弱的。我不会因为说做媒体前途很差啊诸如此类，我就对公共议题不感冒
1: 了。嗯，嗯我我可能是一直对政治新闻不感冒。如果你让我做。欧洲的社会新闻我可能还感兴趣，做政治新闻我是一点兴趣都没有。对，
2: 但是
3: 我
0: 讲的是公共生活，就是
2: 。对，所以我就说，嗯、如果我有机会去，我是挺会刻意让自己参与到他们的公共生活里面的。Okay, 就是、嗯。他们有小组讨论啊，或者是有投票啊，或者是他们那个权权利这个这个。这个制衡是怎么样去运转的、啊？嗯，甚至于去法院旁听一些案件啊！
0: 哇，你这个 gap y 我还是头一次听到有人想这样子的。我
2: 会想，因为我在香港，我开始学法律，我也会去高等法院去旁听一些案件啊，嗯、就是想想知道这个社会的，嗯、尤其是自己那么的。怎么说很很欣赏的，至少到目前为止都是很欣赏的。这个制度它到底在细节中间是怎么样运作的？嗯、有两个层面，嗯、一个公共层面就是抽象层面的结构是如何运作第二一个就是说，在日常生活层面，嗯、就可能阿斌你去体验到比较多的那种家庭生活，嗯、因为你每天面对的生活还是日常的嘛。嗯、那种日常中间，嗯、在这样的一个抽象的政治结构底下，普通人的日常生活是什么样的？我
0: 我我讲，你说，我也其实从这个时候我也去思考。就是旅行的意义。我我去过很多 host family 嘛，就是我去的那些人，他们可能一辈子是没有怎么旅行过的。我也不是说，就是我们，嗯、我我我感觉我们这期节目也不是一定要让大家都去旅行。其实这有的时候是一件挺奢侈的事情嘛，嗯、对吧？但是我也是真的看到有很多国外的人，他们可能一辈子都没有长途旅行的。然后他们也会做一个决定，就是我不会去长途旅行。就这件事情，当时给我还挺大的震撼的，因为像我们就会一定说旅行很棒啊，旅行很好，但是他们可能就会看到，比如说我如果去长途旅行，我就没有办法照顾我家里面的动物啊，然后没有照顾我的公、我的花园、我的 garden 啊什么的。长途旅行也其实意味着一种很大的。呃，浪费和污染，你可能要去到那里过一种临时的生活，往往就是意味着一种浪费嘛，对吧
2: ？成本很
0: 高。嗯、然后当我有几个后生嘞，我他们虽然很很喜欢我，然后他们也很舍不得我，但他们就跟跟我明确讲，呃，我是不会去中国的。你再回来看我，你你再回来看我，带着你的老公一起来看我，他们会这样跟我讲。其实这一点也也真的让我去思考，也改变了我一些东西，就是我会去觉得。嗯，就是在一个地方真的扎根下来去生活，去真正的去投入那里的生活是很有价值和很有意义的。对，反而但是这一点是我去真正的去旅行，见到了这一群价值观很不一样的人，我才获得的。对
1: ，我我还是觉得旅游、嗯、旅游的正面意义要大于它的，嗯、就正面意义肯定是更大的。对对对就大家人跟人之间各种的偏见、这种敌视或者是傲慢，都来自于。你根本不了解那个地方的文化、宗教，还有现在的生活到底是什么样的。就是我觉得在欧洲还是很多人对亚洲人、对中国人有歧视，就就是那种误解还是很深的。就是因为你没有在那个地方看过那边的人、那边的生活，那种歧视对，其、就是对很多这边真正长久生活的中国人，他们是能感受到的。嗯，是
2: 。嗯、好，那我们今天就到这里，好吗？謝
0: 謝,谢谢你们，谢谢
3: 燕南，谢谢燕南，<好>谢谢、嗯、謝,謝,谢谢，好， <Okay. S 2> 拜拜。